This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Olsson skjuter, och vilken träff! Vilken pangkanon av Simon Olsson! Älvsborg får den här vändningen. Avslut i mål! Vilken träff från det läget! Ja, vilka avslut från Älvsborg, det är 2-0! Nej, som sagt, Älvsborg är det bättre laget idag vinner förtjänt. Här fick spelarna beskedet, kunde konstatera med stor glädje att de ska spela Europaspel nästa säsong. Älvsborg imponerade i fjol när man till slut kom tvåa i Allsvenskan. I år är förväntningarna höga och schemat är fullspäckat med Allsvenskan och kvar till Europa Conference League. Klubbchefen Stefan Andreasson har en central roll i klubben som han varit trogen i närmare 50 år. Han började som knatte och blev sedan spelare i A-laget för att sedan växla över till sportchef och nu de senaste 13 åren som klubbchef. Han har varit med på hela resan uppåt från när klubben gick upp i Allsvenskan i slutet av 90-talet och etablerade sig där och sen började prenumerera på medaljer och vann två SM-guld. Därefter har man haft några tyngre år fram till fjolårets andra plats. Och trots förlusten mot Djurgården i årets premiär har Andreasson siktet inställt på tredje SM-guld. Vi har ju någonstans byggt en vinnarkultur och utifrån den så vet man Så stämmer det ett år så kan man vinna, vilket vi har gjort två gånger. Så den känslan finns absolut nu. Fjolårets successpelare Jesper Karlsson såldes, precis som en del andra, för att klara ekonomin och för att Älvsborg ska vara en klubb där man kan gå vidare. Och Andreasson utesluter inte att några viktiga spelare flyttar även i sommar. Det hoppas jag verkligen. För återigen det blir det här oro och ångest för försäljning. Det brukar alltid, ja vad är risken? Ja men det är ingen risk. Hos oss är det inte det. Sen kan man i en minut tycka det är fruktansvärt att tappa en bra spelare. Men någonstans blir det, det är hela vår identitet återigen. Vi, vi ska sälja spelare. Och så pratar vi om farorna med matchfixning. En problematik som Stefan Andreasson och Älvsborg upplevt på nära håll efter mötet 
mellan Kalmar och Älvsborg våren 2019 och där en spelare nu är åtalad för mutbrott. Och det är svårt för fotbollen att hantera de här problemen. Det är klart att det är, man blir mörkrädd hur man då ja, kartlägger yngre spelare och på något sätt sätter dem i en situation där man nästan till blir beroende resten av livet på något sätt. Det är klart att det är, det är inget, inget bra överhuvudtaget eller det är fruktansvärt. Och det är naturligtvis mer i den här intervjun. Vi talar med Stefan Andreasson om hur han hanterar kritiken som kommit när det gick trögt för klubben. Om att nobba jobbförfrågningar från Premier League, UEFA och FIFA. Om att vara säker på att Jimmy Tellin var rätt som tränare. Och om Älvsborgs position inom svensk elitfotboll. Men som vanligt börjar vi podden en fakta ute. Ålder? 52. Bor? Borås. Familj. Centralt. Ja, fru och två barn. Utbildning? Eh, ja du, tre år ekonomiskt, lite högskolepoäng, väldigt eh, intern utbildning i Arbetsförmedlingens regi, statlig utbildning. Tjäna? Eh, helt okej. Okay. Vad kör du? Just nu kör jag Volkswagen Tio. Vad läser du? Jag läser eh, fotbollskanalen jag på säga, men det blir helt fel. Nej, jag läser eh, inte mycket böcker. Jag läser på eh, appar, eh, Aftonblad, GP, GT, Prostidning. Det gör jag i telefonen. Vad tittar du på? TV-serier, allt. Vad lyssnar du på? Eh, Radiomusik, men helger kan det bli Volbit eller något sånt här som alltid håller. Vad spelar du på? Vad jag spelar på? Ja, jag spelar Unibet och lite, men inte alls sådär mycket, men det gör jag bra. Vilken är din främsta merit i fotbollens värld? Du har ju både varit spelare och ledare. Främsta merit... Ja, du brukar säga att det måste vara att peta att Anders Svensson och Tobbe Lindroth centralt på mitten. För sex månader senare var de givna i Svenska Arlandslaget. Men då säger ju någon att det var ju fel på tränaren. Men det, det, kan, det, det var Kalle Björklund. Men jag tycker Kalle var bra så det kan ju vara en viss kvalitet också. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? <tryck> Kan jag säga när man skrev proffskontrakt med Komo var inte så man trodde drömmen, äventyret inte skulle komma men det gjorde det och Komo var rätt trevlig stad så det vet jag när jag satt där i solen och hade aldrig varit Italien tror jag inte och Komo var ju rätt tyst då satt jag i solen och tänkte det här är rätt bra men annars blir det SM-gulden som ledare och kuppgulden som spelare Som fotbollsledare vem har du, eller vilka ledare har du som förebilder? Olika som meriter, det finns ju så otroligt mycket, men om du pratar förebilder, det, det blir ju extremt svårt att nämna några. Jag fastnade för Giuliano Tiranio när jag var i Italien, som ändå var en hyfsad ja, italienare och lite andra, men han var ju ganska framgångsrik sen i sin karriär. Men annars är det de jag har jobbat nära i Älvsborg från Hasse Olsson är en alltid nämnde som var min ja, lagledare och även kollega och styrelseledare i många, många år. Han var en fantastisk person. De jag har jobbat med, 
eh, ordförande, klubbchefen som har funnits runt mig. Eh, jag hade i och för sig en mentor, Jockum Bergman, som jag gick i, hos i ganska många år, som tyvärr gick bort för ett antal år sedan. Vad var han ledare? Han var min jag var kvällan, samtalspartner så där, som man ja. behöver. Så han gick jag hos ja, varannan vecka. Det var, det var en underbar människa som man kunde prata om allt och inget. Så det, det var, han, han gav mig mycket under en period. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det är bara Älvsborg. Jag fattar inte de som har att det räcker till känslor för något annat lag. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Uh, jag är inte för var men det är ingen regel så ja, hans regeln Vilken är din favoritfilm? Favoritfilm blir uh, Seven Vid vilka tillfällen ljuger du? Uh, det var, jag brukar säga de som frågar sånt då ju, de, det är sådana som ljuger själv vet du va? Så ljuga, då vill jag, det jag, hoppas jag inte jag gör. Var ärlig. Vilket köp ångrar du? <laughs> ja, det var säkert någon sån där hysterisk Armani-jacka första veckan i Italien, kommer jag ihåg. Om vi tar bort idrott och hälsa som det heter nu, gymnastik på din och min tid, vad var du bäst på i skolan? Plugga till prov var jag bra för, för att plugga hela natten, sov inte och sen kom jag ihåg det när provet satt och hade ganska många rätt. Men sen var det borta. Så det var väl plugga inför prov var jag duktig på. När grät du senast? Eh, ja. Jag gråter rätt ofta, det vill säga, men... Eh, att titta på en grej vi hade på hemsidan som om Ingeson nu är ju han här i Ämte, så då, då, då det var en vecka sen då blev det känsligt igen. Och då är matchen över. Djurgården besegrar Elfsborg 2-0 till slut. Ja, viktig seger för Djurgården och och, och ta den här på borta bra mot mot ett bra Älvsborg skulle jag säga. Ett riktigt bra under den första halvleken långa stunder där. En bra fotbollsmatch fick vi se. Älvsborg kunde absolut ha, ha vunnit matchen till och med. När vi träffas så är det mellan omgång ett och omgång två i, i Allsvenskan. Ni förlorade efter ändå en rätt bra insats. Vad är känslan efter 0-2 mot Djurgården? Känslorna är precis som du beskriver. Vi var väldigt bra. Men tyvärr förlora och så är ju fotbollen. Så det är lite komiskt. Det blir ju succé, kris, succé, kris, succé, kris. Även efter första omgången. Men det har ju man lärt sig att det är inte så. Så min känsla är bra. Vi var känns vi är på gång 2021 också. Ja, ni imponerade på många när ni blev tvåa under 2020. Var har ni lagt ribban inför 2021? Ja, du, jag sa ju till dig själv, det handlar ju om att vinna. Man gör ju allt för att vinna och internt har ju vi den drivkraften och alltid haft. Sen eh, blir det här med realistiska målsättningar och sådär, vilket vi kanske kommer in på. Det där vi är lilla Älvsborg i lilla Borås som ska utmana storstäderna och, både utifrån ekonomi och, och utifrån den ekonomin kunna överprestera. Men det är klart, vi tror hela tiden på att vi kan vinna. Eh, sen eh, någonstans... Är det väl, ja, utmana storstäderna. Utmanarna var ju något som vi tog 2005 där. 
Och det är väl den lever ju kvar att vi vill vara den stora utmanaren till storstadsklubbarna. Det är ju så det är. Och det, det är ju det som driver oss. Men självklart det, tror vi att vi kan vinna titlar. Och att ni kan ta SM-guldet även i år? Ja, varje år. Annars det är det därför man håller på. Annars kan man lika väl Jo, men alla år hem. kan man ju inte. Det ja. vet ju även du att alla år kan man, går man inte in och har, känner att vi har en trupp som kan utmana om guldet. Ibland känner man ju ändå att man... Ja, men det, det blir två svar här. För det är klart, den interna drivkraften som jag tror vi har skapat under många, många år. Vi har, ja du vet ju, titta, sen 97-25 allsvenska säsongen i rad, vilket är väldigt få. Bara oss egentligen, va? Ett lag har kvalat sig kvar en gång. Tio medaljer av 15 år, nio år i rad i Europa. Vi, vi har ju någonstans byggt en vinnarkultur och utifrån den så vet man, så stämmer det ett år så kan man vinna, vilket vi har gjort Två gånger. Så den känslan finns absolut nu. Den fanns förra året och kanske lite som du sa. Man, någonstans kanske man stannar upp, bygger lite, förändrar lite och sen tar man fart igen. Vilket jag tycker vi har gjort på ett bra sätt 17, 18, 19. Och... Får man titta tillbaka så jag menar det som började 2005 arenan och Mattias Svensson, Anders Svensson och allt det som var det på något sätt. Kanske kulminera 2013 och gjorde en rejäl satsning mot Champions League. Efter det har det varit lite, några tyngre år ändå. Jag menar, ni var nere på en tolfte plats och det flera år. Det är enda gången vi har underpresterat utifrån ekonomi. Ja. <laughs> men, jag, men, jag, men, men du fattar vad jag menar. Att det går liksom lite ner. Och nu känns det som att ni är uppåtgående igen. Upplever du det samma? Eller tycker du att det har varit likadant hela tiden? Nej, men jag tror vi delar in det lite. Som jag brukar säga 97-04. Upp i Allsvenskan och spela på Ryavallen. Då får vi någonstans okay, etablera oss. Hänga kvar i princip. Och sen kommer Arena 05. Och då får vi en viss ekonomi. Och kanske hamnar lite högre upp. Och så har vi de här åren egentligen 05-16. Där vi hela tiden är med i medalj- och Europaspel. Vilket är fantastiskt i sig. Sen någonstans så... Ja, har omgivningen förändrats vi, ja, det blir en framgång för evigt och, och en, om en dipp är att bli ja, vad blir det, åtta tolva, åtta eh, och sen om man bara lägger på medaljplats och hamnar åtta, tolv, åtta så tror jag att det är, man kan klassa det som en dipp Jo men då menar jag de tre åren kanske om jag tittar tillbaka det, vad är man mest stolt över det finns massa grejer men just att man klarar av en dipp utifrån den här brutala eh, världen vi lever i där det är resultat, resultat varje vecka precis som vi beskrev första matchen så är det succé eller krig att vi klarar av en dipp och att dippen är 8-12-8 och sen är man tillbaka och har en ny resa eller en ny plan på något sätt det tycker jag är enorm styrka utan att säga att nio år i rad i Europa är också en framgång men det är jobbet som krävs från samtliga inblandade att inte dippen blir ner i superrättan hela föreningen utbytt tappat sin identitet och allting det, det, det ser ju man kanske andra Var du ner, rädd ett tag det, de åren när ni faktiskt var nere på nerflyttningsplats i perioder att, att ni faktiskt skulle trilla ner? Nej det, det har jag aldrig känt eller det jag har känt ska någon gång kanske det kommer men nej jag är inte mycket för det här med oro och ångest och i alla fall inte förmedlare för det är ju min roll i det jag jobbar med utan det är ju absolut jag blev kallad alltid kallad naiv och tror att vi kan vinna eller tror att vi kan men, men det är ju någonstans min drivkraft att vara positiv jag har varit positiv i pandemitider jag, jag tror ju jag är väl positivt lagd och drivkraft för att vinna utifrån det så har jag aldrig känt så sen visste jag att det här kommer ta tid 
utifrån om du pratar, ja, det är lätt att säga tränarbytet med Jimmy men också en viss förändring, ja, generationsförändring eller så. Då är det klart det här tar tid och då behöver man vinna lite fotbollsmatcher emellanåt för annars blir det även om ja, trycket och så. Men det, det tror jag trycket, alltså det kontinuiteten vi har haft ifrån styrelsen. Vi pratade om det förra året, vi har ju styrelsemedlemmar som har varit med i 25 år. Va? Det är någonstans där har man en kontinuitet, människor som jobbar ihop i många, många år. Det förstår du kan börja prata. Identitet, värderingar, strategier, tålamod. Och det tror jag, jag ska inte säga att det finns många bra föreningar som kanske har lyckats med det också. Men det tror jag är nyckeln till oss att vi, det finns en plan och då, då klarar man dåliga, sämre resultat också och förlorar lite matcher. Du pratar Europa, ni har många år i Europa. Nu går ni in i Europa Conference League. Vad är din bild av den? Jag är ju extremt positiv. Någon kallar det är ni indroktinerade? Alla i svensk fotboll som pratar. <laughs> Nej men någon klarar ju, sa ju Serie C. Utan sen har namn. Men det, det, ja, absolut inte. Sen, vi har ju längtat efter Europa eftersom vi hade de här nio åren i rad. Och, och det är ju det som är vad ska jag, extra krydda på, för både för spelare, ledare, förening. Ja, status i, för Europa är viktigt eh, och synas och märkas för spelare men också vet erfarenheter. Vet du hur mycket pengar det handlar Jag vet det som jag är med i SEO och, och, och har väl rätt koll på det. Nu tas det på en sista kongress här men känslan är ju att först sportsligt för det handlar om att vinna titlar, det är därför vi håller på. Det är klart att det blir större chans i Conference League att gå längre. Det, det är ju givet, vilket är positivt. Sen eh, pengarna, eh, om vi... Ja, om det händer något väldigt konstigt så kommer det vara samma pengar som Europa League. Ja, för Niklas Kallarén när intervjuade honom i podden sa han 3 miljoner euro ungefär. Att man, om man går in i gruppspelet. gruppspelet ja, ja, men om du tittar även kvalomgångar och sådär. Men det är klart, gruppspel är ju den stora, ja, st- stora höjningen. Och utifrån de pengarna så är ju det stora pengar för ett allsvenslag fortfarande. Så kan det finns en ekonomi du... men det finns också en sportslig möjlighet. Tror du kan locka folk till det som ändå blir en, i min värld lite av en tipskuppen? Du, du är gammal nog minnas tipskuppen också. Ja, men det är roligt också. att vi har varit med när allt har både startat och lagts ner. Om det var inte Toto, UEFA-kuppen, Europa Liv var vi med första året. Nu är vi med första året i Conference League så det, det är väl någon trevlig koppling. Men jag tror det, här, det är klart att det handlar om status och skapa status. Men allt det, fotboll, det lag som vi kommer möta kommer ju säkert, det kan ju vara Sevilla Arsenal eller kommer vara... Ja, nu är nordiska, så är det så att det är Nordiska eh, topplag och sånt där. Så det, det, det är ändå... Jag hoppas och tror att publiken... Eh, det handlar om att se Älvsborg, men dessutom ett nytt motstånd som man inte har sett innan med mycket support. Då tror jag det spelar ingen roll om det är Europa League eller Conference League. Vi som följer det här utifrån och kanske inte är lika positiva som du har ju ändå sett liksom en dipp och så en andra plats förra som var överraskad. Hur högt rankar du den andra platsen? Jag sa någonstans också tror jag att det kanske är den största framgången vi har haft. Men då tittar jag på ekonomi och överprestation. Jag tror jag har sagt det tre, tio år tillbaka men det är ingen som har lyssnat riktigt tycker jag. Men nu börjar man prata lite ekonomiligan och förstår det. Eller förstår ska jag inte säga. Men det är ju, tyvärr har ju fotbollen blivit brutal kommersialiserad och de större ja, gapen ökar. Det är klart att Champions League, Europa League och Conference League-diskussionen är inte så positiv utifrån... Alla pengar hamnar ju till slut i de större turneringarna och likadant i ligafördelning och sådär. Men eh, jag tycker nog att andra platsen, ekonomi för 8 
åtta. Nu var vi uppe på sjätte plats när man summerar 2020. Väldigt positivt för det är ju lite mitt, mitt uppdrag att skapa så mycket pengar som möjligt. Men det är klart det är en överprestering på fyra, fem placeringar. Det är, men det, det är ju det vi tror på. Vi tror och det är väl tjusningen med allsvenskan att Sverige inte, om inte alls på vinner tio år i rad så, så är ju det grejen att alla kan vinna. Och även Malmö då, med sin ekonomi ser vi att det går att utmana än så länge. Men det är klart att Malmö har ju en ekonomi som gör att de blir favorittippare vilket är inte så konstigt. Men tittar man på tvåa till tio så skiljer det inte så brutalt procent mycket utifrån dem. Och då går det att göra saker. Då går det vinna utan att ha mest pengar och då är det att hitta det är Så unika. då rankar du nästan det som bättre än SM? Tyvärr det blev ju inte så med tanke på hur året var och att man inte kunde ja, jag har blivit mycket mycket sämre på att njuta tyvärr, fira framgång hade vi alltid en gammal ordförande eller gammal än inte men en ordförande som var man ska fira framgång ja, Var det Bosse Johansson? Ja, Bosse pratade mycket om det och det, det har man nog blivit sämre på vilket är tråkigt. Jag hoppas alla andra är alltså på fyra, fyra andra platsen och njöta av den för det, 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 ska, det ska vi vara stolta över. Knappt har sista omgången i Allsvenskan avslutats innan nomineringarna till Allsvenskans stora pris presenterades. Och som årets tränare J-Södras företränare Jimmy Tellin, en av de tre nominerade. Sen ett par år tränar han Elfsborg som i år blev tvåa i Allsvenskan. Om man ser den som har lett tränaren är Jimmy Tellin. Som ju nu har gjort tre säsonger här men var ju väldigt ifrågasatt i, i början får man ju säga. Medan du höll fast och klubben höll fast. Hur, hur tufft har det varit? Jag behöver vara inne på det lite. Jag tror när vi gjorde ett val av tränare vilket vi är väldigt stolt över tränarvalen vi har gjort. De ser alla år tillbaka tror jag. Även de tränarna ni är sparkade? Ja, men Spado, ja, vi kan ta en lång diskussion där. Sparka är brutalt ord utan jag tror inte de som var hos oss uppfattar det på det sättet för när du väl anställer en tränare så ja, är det, det fyra är ändå... år ja, du måste skriva ett fyraårskontrakt Jo men det är ju ändå retorik håller om... i ett, två, tre år det vet Om man. Jörgen Lennart som Magnus Haglund får lämna under pågående säsong då är det svårt att kalla det något annat än att man har blivit sparkad Ja ni gillar ju att slänga ut de orden Vi gör ju inte det Nej jag fattar men det är ju du som <laughs> Ring Magnus Haglund och fråga om han tyckte han blev sparkad Nej ja. men skit, skit i det Jag, jag menar... intervjuar honom efter vad det blev 08 på Malmö stadion då han sa 1-8 förlåt jag hade fel på ett <laughs> tröstmål Då sa han jag ska vara kvar Två dagar senare fick han gå Så uppenbarligen hände ju någonting Nej han fick inte gå efter 1-8 Jo några dagar senare Eller Nej det var någon match... vi vann guld året efter Nej 1-8 Har du haft på. fel Nej, 20, detta är ju 2017. Jaha, men det, jag tror du tänkte på 2005, 1-8 mot Djurgården. Nej, nej. Vi har nej, inte fått stryk med 8-1-erna med gång. Ja, men varför, vad blev det mot Malmö? Malmö stadion tänker du på? Ja, nej, men jag tänk, vad blev det mot Malmö då? Ja, förträngt den matchen. Men ja, det är så. 0-5. Kanske. Nej, det blev Nåls... mer. Kevin Storelegard kom ut och slaktade. Ja, jag vet. Jag kommer eh, ihåg. 05, eh, 0, hoppas jag. Det blev inte 06. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det var en stor, det var en stor förlust. Det var det. Eh, måste jag ju bara därför ta reda på det. Eh, 6-0. Han ja, blev sparkad. 5-6. 6-0. Eh, då har vi ju rätt. Vi åt, vi, ah, okay. 
Han och lämnade tillbaka och han vi har inte vårt lunch ihop och var ja. överens att vi har gett allt och vi, vi lämnar dig grym tränare ja, ihop med Wettergren och absolut. även andra vi har men har vi kommit till Imitilin ja, det det hur kom det sig att ni backade upp liksom honom när det blåste så snålt och resultaten uteblev Jo men det, det var ju som jag beskrev där 05 till 16 så var det någonstans vi hade en identitet, det var Europa det var framgång och så någonstans händer det saker i omgivningen så ekonomin, håsen eller hur man ska uttrycka det med 12,5 till snitt och alla så var det någonstans att vi behöver göra, vi behöver göra en ny resa och hitta, hitta något nytt och, och, och det är klart det vet du att tränaren har en viktig roll i Älvsborg eller managen som vi kallar det och, och Jimmy var ju någonting som jag tror alla visste då att det, det är någonting ja, det är någonting nytt jag kan prata mycket om Jimmy just men det, det är ju en ny, ny typ av tränare och då kände vi att Jimmy är ju våran person när vi träffar han kände vi att det här är rätt för oss det här är någonting nytt och, och med det menar jag att Uh, jag brukar säga proffsfotboll har vi haft i 20 år i Sverige det är därför jag känner att det finns hur mycket som helst mer att göra fortfarande uh, och, och Jimmy uh, med, kom ju in med nya idéer och kanske skulle ändra om det sedan spelsätt träningskultur, värderingar, kultur det är inget ont om det som fanns men vi var ju på det rätt hårt också att vi vill göra en förändring när vi inte har mest pengar, vad kan vi göra istället och då är det att titta på fotbollen, vad kan vi utveckla där och det var Jimmy som hand i handsken att han, han är den som kan göra det med Älvsborg. Och du visste, det kommer ta tid som jag sa i början. Det kommer ta tid men vi kommer ge det tid. Så det var aldrig överhuvudtaget någon diskussion om någonting fast vi inte vann alla matcher och kanske ni tyckte att det var för dåligt eller vad det var. Aldrig uppe på kartan och därför är jag det är lätt att sitta här idag och säga att ja, nu är allt bra och titta. Men återigen man är på nästa vecka, nästa match 21 och så får vi se. Men jag, jag är väldigt glad att vi, och jag tror det är många tittar att vi höll fast vi har aldrig haft någon diskussion jag är väldigt, glad för, Jimmy. Jag är väldigt glad för Jimmys skull utifrån, du vet också hur det är i den här galna världen emellanåt med sociala medier och både för spelare men för ledare när det går emot det trycket man får och det, det, det undrar jag inte någon och, och står där förra året då med, med Jimmy och company och tagit stora silver, det var det var lite, ja, revansch blir ett fel ord kanske, men just det, det var det lätt säga, ja titta vi hade rätt även om du säger lite åt det hållet men det är ändå på nästa, på nästa och med Jimmy och, och även vi hakar på det det är ju någon sån utveckling varje dag det finns fortfarande, det är ju därför jag är kvar kanske, för man känner varje dag är någonstans ett nytt jobb det finns nya utmaningar hela tiden Vad är det viktigaste han har tagit med sig utanför den skull att det andra behöver vara dåligt, allting behöver utvecklas Vad är det viktigaste han har tagit med sig? Jag tror idag, nu är det lätt att prata Jimmy men det är klart att han har en nyckelperson i detta, sen är det någonstans och hans drivkraft, det är ju dedikationen, du vet ju han har en bakgrund att starta egen klubb bara för att han skulle kunna göra som som han ville men just då dedikationen framkant i fotboll jag, sa, jag kommer ihåg att jag sa någon timme när vi träffade, det finns ett problem det är att du är för seriös och proffsig för svensk fotboll eh, på ett positivt sätt men just en kravbild och kommer bli en utmaning för spelare, för ledare, för även för det, vi ligger i framkant det är, det är, det är driv, ett enormt driv men det är ju dit någonstans man vill och, och då och det tar det tid. från spel till träning till allt. Han, ja. är, är han, inne på det? han är väl inne på det här taktisk periodisering och liknande och träna ja, 
på ett annat sätt helt enkelt som jag har blivit populärt på senare år får man säga. Ja, men det, det ordet har jag inte hört på några Nej. år nu för det, det handlar om alltså fotbollen är ju föränderlig det är jag själv. Det är därför man hänger inte med. Jag säger inte att fotboll har blivit en vetenskap, men ska man hänga med i det som händer så, så behöver ju man både ha ett stort team. Det kan man väl säga en stor förändring mot tidigare. Det går inte Skojar man Roffe Sättelund som skötte allt ungefär. Va? Det, det är ju inte one man show längre utan det är ju att skapa team och stab. Som gör i och för sig att man flytt, behöver flytta med en hel stab kanske när man eh, lämnar. Ja, är det svårt att hitta? För men det har ju ändå varit Tobias Linderoth var inne var in en sväng, lämnade. Bayrami var inne en sväng. Alltså, är det svårt att hitta folk som klickar i hela den staben? Jag tror lite på samma sätt som en spelartrupp egentligen när man bygger ett team som en, en större stab också än vad det varit tidigare så, så är det att hitta rätt nu blev det Christer till slut vilket i och för sig Christer var ju meningen kanske från alla Christer första Persson. ja var ju meningen kanske från alla första början men då vill ju han stå på egna ben och jag köra lite men Någonstans har Emir fick ett år vilket gör att han hamnar i en perfekt roll för oss nu att alltså, ta med det neråt i ung då, för det är ju lite att föra ner allting så långt det någonsin går till slut. Så jag tror det är att hitta varandra personkemier och sådär så, och så någon, någon brygga blir med okej okay, vilka är Jimmy Tullins personer även om han ska få gärna vara här i hundra år men och vilka är, hur bygger Els på sin grundorganisation och så någonstans vet man att det kan bli en förflyttning men inte alla på en gång. Han är manager, hur gör ni med spelarförvärv? Jag har ändå haft bilden att det var du som skötte förhandlingar och sånt men är han inne och gör det eller? Nej men det är, jag tycker det egentligen är ganska enkelt. Just, det är ju lite hur man organiserar sig. Vi har ju ingen sportchef i titel. Sen brukar jag säga att vi har sex olika sportchefer för det är uppgifter som ska bockas av. Men vi har ju valt att ha manager och det växte fram kan man säga under Magnus Haglunds tid som gammal rektor, lärare. Han vill ta ansvar. Det är inte givet att det alltid är så. Sen har du en klubb kanske också då, som kan tänka sig att backa både utifrån fotbollskunskap men också för att få ett tydligt ansvar och, och det vi har satt gränsen är att jag i min roll då, om det jag har kvar i fotbollen det är ju förhandlingar med avlagsspelares kontrakt och köp och sälja spelare, det har vi satt någon gräns att det, det håller inte Jimmy på med, annars är det han som bestämmer spelare in och ut och om vi ska äta bananer och vilket team vill han anställa och om vi ska åka till Mabeja på läger eller vad det kan vara Sen är vi ett bollplank just att behålla som sa, Älvsbos identitet. Den är jätteviktig och det, det tror jag också när det går lite sämre. Även om man ibland får vara, vill göra kortsiktiga lösningar så är det här att hålla fast för det långsiktiga. Och det är egna spelare, det är hemvändare, det är bara skandinaviska marknader som vi kan och är starka på. Det är de bästa talangerna i Sverige som vi alltid ska vara på. Sen kan man koppla på ytterligare någon marknad. Och det är, det är klart att vi jobbar ihop men det är Jimmy som, har, som bestämmer sin trupp. Ja, för där kan man ju säga att Okomo är ju en som sticker ut för annars har ju ni varit väldigt tydliga med att ja, men inte för mycket länder i Afrika eller Sydamerika dit man ser många, jag menar Djurgården, Hammarby och liknande. Ni har varit försiktiga där utan väl att ha skandinaviska spelare. Hur? Men jag tror det är ju inte, nu ser du, vi, är, vi har väl alltid hållit oss ajour på marknader och sådär men det du... Du, är lite där, du, du jobbar med något långsiktigt som du tror på som uppenbarligen har gett hyfsat resultat. Inte bara du kan mäta tabeller men du kan också mäta ja, trans, ja, transfers och, och Inga Bossman och he, hela identiteten. Det hör, hör ihop på något sätt. Eh, sen eh, 
självklart så ser vi också precis fotbollen utvecklas. Det är klart att vi tittar på andra marknader också. Kan vi, kan vi komplettera det vi redan har men det är viktigt att behålla det. Vi ska, nu tror jag vi bockar av igen 50% egna spelare. Och det, det komiska tycker jag ibland att ja, kan säga någon klubb, ja vi har tre, fyra från start. Eller så, men det har ju vi jämt. Alltså det, men det, det är ju för att det har blivit en identitet om man tar det för självklart. Men det är ganska fantastiskt för det, det är jätteviktigt för oss och för bygden att vi, man känner igen sig vad Älvsborg gör. Det tror vi stenar på än att vi skjuter lite överallt och så blir det kortsiktigt, utan vi har hållit fast vid det. Har ni, det satt, har ni någon procentsats? Det får inte gå under det här. 50 procent är det vi har pratat om sedan 15 år tillbaka. Eller än, än längre. Och sen om det är 50 eller 40, jag tror vi var uppe 64-67 procent något år som det var galet, bäst i Europa. Så där. Men det, det, vi behöver inte fokusera exakt på procentsatsen, men just att det, det, vi ska ha mycket egna spelare. Det, det är Vad är vinsten med det? Vinsten, ja, det är väl för att försvara eller ge signaler neråt att möjligheten finns. Eh, kunna försvara att vi satsar på vår talangutveckling och ungdomssektion till viss del. Men också, ja, vi tror att för vår bygd är det jätteviktigt att ha killar som kommer ifrån vårt område. Eh, sen är det klart, de blir, du får en klubbkänsla och dessutom så får man bara titta vad vi har sålt många spelare som kommer. Idag har vi 15 ute i Europa. Vilket, och det, det mest fantastiska med det tycker jag att spelarna som lämnar oss de presterar i sina klubbar jag kommer knappt på något exempel där man går och så kommer man tillbaka med, ja, och inte lyckas det är ganska fantastiskt av de 15 så ja, 9-12 kan man nog kalla egna på något sätt så det, det är någon resa vi har som vi vi har kanske inte varit den klubben som säljer 16-19-åringar egentligen aldrig gjort utan vi, vi, har, vi vill ju att man ska vandra lugnt och fint med tålamod. Rodén är ett exempel, Sebastian Olmén. Man kan till och med stanna i en U21-trupp när man är 20 år. Det betyder när man är 21 men sen blir man ändå landslagsspelare och så blir det, får du ett utlandskarriär. Så, så någonstans är det den resan som vi, vi, vi tror på och vi jobbar med. Samtidigt du säger att ni ska vara på de bra talanger ute i landet. Ni tog ju en Kassem från Motala och här om året var det Jakob Ondrejka från Landskrona och så. Varför är det viktigt att hugga på den typen av spelare när ni har så bra talangutveckling själv? Nej, men vi, vi vet att vi attraherar dem. Eller vi, vi, har, vi har möjlighet att få dem. För de vill hit, de ser, det märker jag nu eller... Kanske än mer än något år tillbaka. Vi har ju en verksamhet där man ser att komma till Älvsborg så kan man ju nå sin maxpotential under tränarteamet. Man kan vara med och utmana för det är precis som är viktigt. Kan man krydda med Europa men så ser man också att vi släpp, man går iväg till bra klubbar och får en karriär. Det, det är ju hela ja, argumenten för, för Älvsborg och då, då är ju de största talangerna i Sverige är ju lyckas vi oftast med att locka hit. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. 
Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. som kommer här mot Karlsson och vilket mål av Karlsson! Ja, men vilken form han är i, Jesper Karlsson! Och det är en perfekt volleyträff, men eh, frågan är ju hur man kan släppa Jesper Karlsson i den där ytan. Och det landet av dem kopp från Gustav Henriksson, där Schwede i sin dreierkette. Vandersson och Claesson, andra chansen för Viktor Claesson i mål! Viktor Claesson i mål igen för Krasnodar! Ni har ju som du är inne på ett batterispelare jag menar, med högklass allt från Victor Karlsson och Hult och Hiljemark och Seneli och ja, Jocke Nilsson och Holmén och ja, nej, väldigt många spelare ute. Hur ser det ut på vidareförsäljningskassut på sådana spelare? Sitter ni sitter du bevakar det att till exempel om Jesper Karlsson skulle bli såld vidare eller Jocke Nilsson eller vem det nu må vara att det kan klira till? Det kan bli så. En fråga där. Nej, det är klart man gör. Vi det ja, vi vinner på transfer och så där men klart det är som alltid man vill ha så hög transfer som möjligt, så mycket bonus som möjligt och så vill man ha så mycket procent som möjligt. Sitter du och håller tummarna liksom för Viktor Claesson som ju ni sålde till ryska klassen där som ju om inte skadan hade kommit hade han antagligen kan ha spelat i en, I en större klubb i en större liga. Jo det och det han är mest för Viktor är en fantastisk person och en fantastisk spelare så det är klart den matchen vi var där med ett gäng sponsorer och såg Sverige Spanien Sverige och jag hade väl lite info vad som skulle hänt veckan efter. Vad skulle hänt det? Ja han hade gjort en övergång som hade gett Elfsborg ja, framförallt glad för Viktor. Men också givetvis bevaka Välsborg och så kom ju skadan. Så det var... Hur mycket pengar hade det varit för Älvsborg? Mycket pengar. Alltså 25 miljoner eller något? Ja, det kanske inte är så långt därifrån. Och till någon av de större ligorna helt enkelt. Ja, men han kommer dit i sommar. Det vet du redan? Nej, det vet jag. Jag vet inte allt. Men det är klart att det är känslan utan Viktor är ju lojal och han trivs ju väldigt bra men någonstans är väl utmanande eller ja, vill väl möjligheten att få spela en större liga det är väl det som är läge nu kan man tycka för han har fortfarande kontakt med ryska Krasnodar, det löper inte ut sommar nej Utan, för jag antar att en klausul hänger ihop med hur länge han har kontakt med Krasnodar det ja det nej det vet jag inte. Ja, du menar ja, men ja, inte nu pratar, det är ju förhandlingar helst, ja. det ska ju helst vara för evigt. Ja, jo, jo. ja. Eh, hur för det var ju naturligtvis extra tungt för Viktor Claesson men hur var det att se det för x antal miljoner försvinna på det sättet? 
men man kan bli så där vad det martyr eller tycka synd om sig själv. Fotbollen är ju det har man väl i och för sig det var som om du pratar största besvik sen har du inte frågat än. Det är nog Rio Ave. Ja, inte gick vidare. Gode min skapare. Det var ju och ingen som på plats i, i rullstol som man coachar oss och det var helt galet. Och så är vi vidare och tror till och med vi supportrar och sponsorer vi sjöng och så 20 sekunder kvar vi har bollen och så gör de 1-0 och så är vi ur och så 40-50 miljoner. Det var tungt. Ja, ja, ja. <laughs> ja men så, så är Och någon gång har man flytt och sådär så det, det jämnar ut. Just det, många av de här eh, hemvända eller liksom potentiella hemvända många spelare så ute så finns det ju några som är nya ute men det finns ju några som har varit ute ett tag och Niklas Hult och, och liknande. Finns det något hopp om att locka hem dem? Ja, vi är på dem hela tiden. Det vet man inte. Det, det är lite, uh, det, vi behåller ju relationen med allihopa. Det är, ja, jag har väl givetvis en viss roll där, men det är mycket med spelare. Jag menar, lite, det spelar ingen roll vad jag säger många gånger. När man kollar med Älvsbro så kollar man med spelare som är här eller har varit här. Och där har vi fantastiska ambassadörer i de som är ute idag. Jag tror, om du kommer ihåg innan pandemin där så hade vi hela gänget som var utomlands och gick man in ihop och samlade in pengar och gav till Älvsborg. Det var en del som undrade, ja, varför gör de det? Ja, förmodligen för de trivdes och gillar oss. Det var ganska, det var en stark eh, aktion tyckte jag. Men sen, sen är ju tajmingen när spelare ska vända hem det, det är lätt för, för oss att sitta men då ska han hem för då är han 29 år och är perfekt och då har vi en plats där. Det funkar ju inte så. Utan det är ju har vi en identitet till hemvändare så när det är läge och de vill komma hem så kommer vi göra allt för det. Givetvis utifrån kvalitet till viss del men det du beskriver är ju alla dem. Och vi hade diskussioner i somras med Hult och Hiljemark, det kan jag ju säga. Men då så blir det också ganska lätt sådär. Men ja, man vet att så, man ska, när man väl är utomlands, man vet ja, kort tid man har kanske som fotbollsspelare så är det och, Bara ute och så länge som möjligt om det bara funkar och, och kanske högre kvalitet och det finns en viss ekonomi men eh, så vi, vi pratade om det men sen fick ju de två nya bra utmaningar och så får vi se när nästa läge är just med de två. Eh, om man ser till pandemin som vi ritat om fotbollskartan får man ju ändå säga mindre pengar rent generellt. Tror du det är det lättare att få hem hemvändare? Att det inte är lika lätt att hitta bra alternativ ute i Europa? Det beror ju hur bra de är. För det var ju det sommaren när det här kom att det här kommer ju i princip inte finnas transfersummor eller hur man, man kunde uttrycka det. Det jag märker, jag, vi hade intresse, jag tror samtliga våra spelare plus fem, an, ja, fem spelare ytterligare hade vi intresse för efter året. Och det är klart det var med sportsliga prestationen men också kanske att vissa ligger såg Älvsborg och Sverige som en marknad där man, eftersom man kanske inte hade råd att vara på vissa marknader. Det tror jag gjorde att vi kanske hamnade i ett bra läge just nu. Sen tycker jag det är synd att inte Sverige är på en högre marknad. Det har jag haft mycket diskussioner om och det senast igår med någon större att det är ju, vi pratade om det här med rekord för transfers och sånt där och det, det har jag ju en del synpunkter på eller lite... Alltså det blir ganska fokuserat på pengar bara. Okej, 50 miljoner, 100 miljoner och det är 100, slå transferrekord på 110 miljoner. Ja men det handlar ju om vilken klubb som kommer. Vi, när vi mäter ibland gör vi det, vilka, vilka är våra mest framgångsrika försäljningar. Då mäter ju vi ut efter 
hur mycket procent vi får ut av den klubbens omsättning. Det är så vi ser en affär. Varför är det intressant? Jag vet att jag läste det, det att du är 7% av avsett ja, Alkmars ja, omsättning. Ja, men det är någonstans för att, för att inte hamna i det här godtyckliga. Jag tycker Jesper Karlsson är värd 150 miljoner. Men det spelar ingen roll jag tycker det. Var, vilken klubb kommer? Hade Everton kommit, ja, då hade det förmodligen varit en annan grej. Och det är väl det tror jag vi har säga ett gemensamt ansvar även du kan, i din roll förbundskaptener, agenter, klubbar att höja allsvenskans status för, för det finns brutalt mycket bra fotbollsspelare i, i Sverige ja, så är alltså, ju det. det det är inte våran uppgift att vara inblandad i det men Nej, det är ju svensk fotboll för... får jag dig med på det, men ja. det är klart, om, och då kommer, vi säger om Everton kommer och så väljer man en svensk spelare som etta i sin position helst eller kan vara två också varför ska den vara billigare när man går till Norge eller Kroatien eller Frankrike? Det någonstans är ett lång, det, det tycker jag är fel egentligen. Jesper Karlsson var ju tungt upp från förra säsongen sportsligt men en viktig försäljning ekonomiskt. Var du ändå förvånad att det fanns så mycket pengar just med tanke på all rädsla som fanns kring pandemin skulle ta bort transfersummor? Ja, mycket pengar. Man vill alltid ha mer och sådär och Jesper kanske man men det blev ju bra och återigen vi är, aldrig, vi är otroligt stolta över Jesper och glada att han ja, kämpade på här. Han gjorde sina år och, och, och till slut visade han alla hur bra han är och så att någon klubb köpte han på ett vettigt seriöst sätt. Så, så, sen att det, vilka pengar som fanns till slut men kommer att med deras plånbok så blir det någonstans att ja, det här är vad man ska betala. Hade de kommit och velat ge 10 miljoner då hade det inte blivit av. För, för där, där... Det blev 27 eller något. Ja, du får spekulera i det. Det är ju sekretess. Men vi var nöjda. Ja. Ekonomiskt också. Man Ni släppte ytterligare några spelare. Gustav Henriksson, Sivert Heltner, Nilsen som försvann och Ramikaibe. Hur mycket tapp är det liksom? Eller måste man göra sådana avbränningar? Att ja, men vissa spelare får man släppa fast det inte blir några jättesummor. Ja, men, ja, alltså... Det är jättesummer. Om du pratar, ja, Rami hade gjort sin resa på något sätt. Om du pratar det som jag pratar om från början. Han kommer till oss som börjar gymnasiet, gör sin resa, slår sig in i A-laget. Hade ju en ja, var ganska het ett tag och sen kämpar med någon skada. Och sen så är han 24 år och så får han chans att gå till HNF igen. Alltså det blir, vi, vi jobbar mycket med ja, en, ett förtroende mellan spelare och klubb. Det, det är lätt. Det tror jag också med kontinuitet och så. Annars blir det, annars blir det bara business. Om man är, och jag sitter här och vet att jag är 23 år så jag skitlar vad som händer med Älvsborg eh, eller relationen med en spelare. Det går inte. Och när Rami får möjlighet att gå till Herenfen som ändå man får säga väl om eh, jag tycker Älvsborg är bättre än Herenfen ibland men så är det ändå ett steg som är sportsligt. Jag inte kan säga helt fel utan det är rätt. Och sen så gör vi så bra affär vi kan med Herenfen. Då var det rätt för, för, för Rami. Eh, likadant med Gustav som också har kämpat från hela den resan och fått möjlighet att gå till Wolfsberg som är ett ganska, ja, nu har de inte vunnit så mycket det sista och Tottenham hade de jobbat mot va? men det var ändå en fantastisk möjlighet för Gustav så man blir ju glad, sen vill man ha så mycket pengar som möjligt men ändå vettiga upp, upplägg för de två Sivert blev ju en annan, ett annat case egentligen även om han också var här en kort session ett och ett halvt år och gjorde ju enorm påverkan just i den perioden vi var som vi pratade om innan. Att han får en möjlighet att komma. Det var ju snack om brand och återkomst dit men den, 
märkte du säkert att det tog, blev ju inte av. Det tog lång tid i alla fall. Sen när han fick möjlighet att spela utanför Skandinavien första gången då också en vettig diskussion för att tvinga kvar spelare eller den dagen vi säger nu har vi sagt nej men då gör vi det i, 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 en, i en dialog med spelaren. Är det rätt att gå till den klubben? Vi har haft många sådana diskussioner. Vi brukar alltid ha med mig det när man pratar om vissa spelare gärna om jag kommer ihåg när du grät när du inte fick gå till sypen. Ja, jo, jag kommer ihåg det. För det, det, det. Man måste förstå att det är ju drömmen. Också. Alla vill iväg. Fast eh, när jag nappar man när tycker man är rätt läge att gå iväg. Och det är det vi, vi hittar någon sorts vettig dialog med dem. Hur, hur stor sannolikhet är det att ni säljer i sommar och Kom och Simon Olsson flängde ni i sig med Ondrejka placerades ju. Vi förlänger alltid. Jag vet, inga bossmanfall. Ja. Nej, men hur, hur stor sannolikhet är det att du faktiskt säljer någon eller några av de viktiga pjäserna i Älvsborg i sommar? Det hoppas jag verkligen. För återigen, det blir det här oro och ångest för försäljning. Det brukar alltid, ah, vad är risken? Ja, men det är ingen risk. Hos oss är det inte det. Sen kan man i en minut tycka det är fruktansvärt att tappa en bra spelare. Men någonstans blir det, det är hela vår identitet återigen. Vi, vi ska sälja spelare. Kommer rätt klubb på rätt sätt då har vi en dialog och så lämnar man. Var nobbade ni förbud det... på Okomo i, i vinter? Om du pratar Okomo just så är klart vi är ju enormt glada att vi hittade han på ett, på ett sätt som kanske som du skrev var kanske på en annan marknad än vad vi har varit på innan och sen den utveckling han har haft och även om vi fattar väl ganska tidigt att det här är någonting riktigt, riktigt bra och sen har väl Sverige fått upp ögonen för han när vi blev tvåa men kanske också sett lite mer så det är klart han kommer ju ha en karriär utanför Skandinavien sen om det blir i sommar eller när det blir men det är klart att det är stort intresse Vilka bud fanns i vinter? Vilka exakt? Ja. Det får du aldrig med att säga men stort intresse har ju funnits likadant med Simon Olsson som kanske ännu ja, det, det är lite det med tålamod Simon är 24 år i år vi har nog sett potentialen eller kvaliteten i fyra, fem år tillbaka. Men visst små steg och det har funnits massa. Jag har suttit med Simon här tio gånger om idéer och erbjudanden. Men jag känt, och det har jag också med miljön vi har. Finns det ett steg till? Kan jag nå lite max till och så kommer det bättre klubbar. Och det kommer för Simon Olsson. Han kommer också ha en karriär utanför. Helst kan in i Arlandslaget helst innan i och för sig. Men då kan, då, det brukar alltid höja värdet lite. Det brukar vara på vettigen ibland. Men det det, det, är ju ja, två det har varit många Älvsborg-spelare i landslaget. Alldeles för lite om du frågar mig. Men de gör det fantastiskt bra. Men det är Olsson och Koma är ju två men även flera. Men det, 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 är det, man, det är bara positivt att vi har spelare och så kommer det nya. Det, var ju, det blev ju ett bra ekonomiskt resultat. Mycket på grund av försäljningarna förra året plus 15 miljoner efter några minusår i den här dippen så att säga. Hur viktigt är försäljningar i den delen att, att jämna ut och se till att ni har ett bra eget kapital? Jag tror inte någon förening gör plus minus noll i driften på bara sponsring, publik, SEF-medel eller centrala medel. Även om vi, det har ju vi som något uttalat mål eller drivkraft och att spelarförsäljning i Europaspel ska bygga egna kapitalet. Men där är ju man inte än. Så spelarförsäljning behöver vi göra varje år. För att, ja, det är ju det här ja, våga satsa och så spelarförsäljning behövs och det är ju en del av verksamheten. Eh, sen att det var mer viktigt 
under pandemiåret. Det, det köper jag inte riktigt för jag tror det viktiga... Eh, jag tror alla levde i en stor ovisshet när det kom pandemin och in i sommaren. Och när man märker där med initiativ, stöd från sponsorer, supportrar. Det är där någonstans du gör ett vägval. Alltså jag tror alla har haft x antal worst case scenarion som man nästan till vi får ta det. Fast när man får dem, den energin och också känslan men vi får ett stöd. Statliga stödet var jätteviktigt i en sån period. Vad gör vi? Ska vi titta på att lägga ner ungdomsverksamheten? Ska vi ta bort x antal på kansliet för att ta ner bort någon annan verksamhet? Det är det man var någonstans. När det kom, då, då kände man att vi fortsätter. Och, och spelarförsäljning behövs givetvis. Så jag tror inte hade en, en av alla de här fallit bort. Stöd och supportrar, sponsorer, statligt spelarförsäljning. Då hade det inte sett ut som det gör. Är det rimligt att ni ger ett rätt stort plusresultat med statliga stödmiljoner? Ja, det där är en... Utifrån de kriterierna som fanns så är det självklart att vi som idrottsförening ska söka som alla andra och följa de kriterier som gavs från regeringen. Det tycker jag är självklart. Men är det lite jobbigt liksom att man ändå gör ett plus, vilket många klubbar faktiskt ja, gör? Jag, jag förstår. Eller det är klart att man har enorm respekt för... Det sa, sa vi från hela första början. Fotboll är inte det, ja, det mest oviktiga. Viktiga, eller vad säger man? Alltså det, fruktansvärt respekt för ja, personliga tragedier i med eh, pandemi och, och företag som går i konkurs och, och folk blir av med jobbet. Det där är ju sekundärt med fotboll. Sen får ju vi göra utifrån våra förutsättningar så kan inte vi bara lägga. Vi får ju driva på det vi är tillsatta för att göra och vårt uppdrag och då får vi göra det på bästa, bästa sätt. Så, och då fanns det statliga stöd att ta, till, ta och det var säkert ett val också för att ja, rädda jobb till viss del hade man gjort någon stor försäljning tidigt möjligtvis eller så här, men vi, 2020 blev ett år i år har vi inte nu får vi se vad som, vilka kriterier som kommer i år men jag, vi har väl samma möjligheter och, och skyldigheter kanske mot våra medlemmar så att söka det som vi har möjlighet att söka eh. Publiken kommer ju inte än och det är ju ja, oroligt i, eller lite ilsket i fotbollssverige får man väl säga kring att det inte öppnas upp. Hur står Älvsborg i den frågan? Jag tror vi, som jag sa innan, enorm respekt från början. Sen, sen är det klart att man själv som lekman i allt detta, så när man ser inomhus och, och kriterier som finns där kontra utomhus och kanske också smittan och så, men det jag tycker det är svårt när man, man får lita på experter, brukar man alltid säga. Men det är klart när man själv så tycker man att fast kan vi inte få chansen att visa att vi klarar av att, att sköta ett, ett arrangemang utomhus med x antal. Det är klart att vi längtar efter att få göra det. Men eh, återigen, det får ha sin gång. För några år sedan var det mycket snack om er publikdipp också. Mm. Och just det här att ni räknade antal köpta biljetter och inte... Och då vet jag ju att du har sagt att det skulle tas ett CEF-beslut vad som gäller. Har du tagit ett CEF-beslut vad som gäller? Vad ska allsvenska klubbar räkna? Två, två, två siffror ska man ha. Både sålda biljetter och på plats. Det är väl bra. Ja, det är bra. Du har ju varit spelande, eller du har ju varit ledare sedan 1999 då du blev spelande sportchef om jag inte har fel för mig. Sen var du ju sportchef i gäng år även efter du slutade spela. Och sen är du klubb 
direktör. Nej, klubbchef. Klubbchef heter det. Klubbchef. Det är ja, det är ju... Sportchef säger man är klubbchef. Men du är inne på ditt 22 år. Mm. Det är ju rätt otroligt. Ja. Hur, hur långt fram i tiden ser du? Jag vet inte. Jag pratade om det lite i början. Jag tror, som du säger, när jag börjar så... Du är ju själv spelande sportchef. Även om det är någon som har testat det kanske det sista. Men det fattar man. Hur gick det till va? Men det är klart då var ju, fanns ju ingen organisation på det sättet. Så då, då det funkade ju. Och sen när man började så var ju... Ja, vi började med proffsfotboll kanske precis i 2000 där. Så, så någonstans det har ju hänt så enormt mycket. Jag, när jag spelar fotboll jobbar man heltid och spela fotboll efter i princip så, så någonstans har ju man varit med på hela utvecklingsresan och då blir ju det aldrig slentrian eller det är ju nya utmaningar varje dag och varje år prioriterar det händer ju Men hur mycket som helst. Men du? Det är ju en fruktansvärd arbetsbelastning, det är ju mer en livstid än ett jobb när man pratar med andra sportchefer klubbdirektörer, vd, vad ni nu har för tid. Jag, säga, jag får prata med klubbdirektörer då. Ja. Vet jag inte. Nej men du fattar vad jag menar. Hur råkar du med det? Nej men jag tror... Nej, det kan man ha. Jag brukar prata med kollegor för jag tror ibland det är svårt. Jag är ingen martyr så alla har mycket att göra. Det är ju bara vad man gör. Man kan jobba dygnet runt i alla yrken förmodligen. Och, och så där. Så det är någonstans, man behöver umge sig med människor med energi som ger en energi. Vara ett team nu där man är född i ett lagspel och så. Så någonstans blir man får drivkraft sen. Det kan det säkert ligga många gånger varit tufft och tråkigt eller man förlorar och alla gnäller eller vad det nu. Men det är någonstans, har man valt den så finns det givetvis gränser vad det går och det tycker jag går över ibland utifrån att ja, prata med kollegor och så. Det är det jag pratar lite om det med kontinuitet och inte den här hysteriska resultatfixeringen. Det där kan jag tycka är jobbigt ibland att man, man ja, folk får säga vad de vill och sådär. Men det där hur orkar jag? Känns det är nytt? Det finns hela tiden att göra. Fint. Utmaningar hela tiden, nya människor, det är gott att ha ett bättre jobb när, man väl, när jag väl ska svara på frågan så. Vilken tanke finns kring en successionsordning? Det är ju ändå så att du kan köra för evigt och du är ju väldigt mycket Mr. Elfsborg på något sätt som varit med under hela den här resan som gått i olika etapper. Vilken tanke finns att klubben faktiskt ska kunna ersätta dig om du går vidare? Det är nog inga problem. Jag har varit ens på 47 år, kommer jag på. Det mm, någon säga. Men... Ja, ungdomsspelare, ja. det är också en resa. Men nej, jag tror vi, vi det tror jag kanske är nästa steg. Det är lite så här, vi, man har ju en viss peng och det är en omsättning som man kan dra in så mycket som möjligt. Jag hoppas jag att vi lyfter. Och vad gör man med de pengarna? Jag tror när vi tittar på det så det gäller ju att generera så mycket som möjligt i fotbollen. Jag tror procentuellt utifrån vår omsättning så är vi rätt starka. Eller vi vill så mycket som möjligt i fotbollen. Men det, man får också, nästa steg kanske är att satsa än mer på ja, kansli, sportkontor eller vad du nu kallar det. Och för för det, det, det behövs. Och, och utifrån det så känner jag att jag, ja, jag ska inte säga delegera bort allt. Du ser jag behåller vissa saker i fotbollen. Vi har på marknaden där man är ganska involverad så har vi ett antal duktiga försäljningschef som vi har på plats nu som konsultbasis i och för sig. Så någonstans blir det någon oumbärlig människa. Det har jag svårt att se att man är. Men jag, jag har inte tänkt på vem ska ta över tänker du på sådär. Men nej, nej, alla, nej. alla har sån 
Men jag bara en tanke att man har ändå en successionsordning om något. Jag lyssnade på en lokal podd med Stefan Ischi, säkert var med och någon annan i radio tror jag det var. Där de sa att de visste att du hade fått jobberbjudande både från UEFA, FIFA, CEF. Då blev jag nyfiken vilka jobberbjudande är det? Vad var det för jobb du skulle göra åt de organisationerna? Ja, men jag... Ischi jobbar jag ju nu som ja, jag vet. säljare. Du träffar ja. jag. Det känns fantastiskt bra. Jo, men nu glider du från... Jo, jo. Nej, men det, det är... Jag, jag, det, det du säger nu egentligen, det kan vara sådär... Även om då jag blir trött ibland på... Ja, egoism, även om jag kanske själv är det eller har varit det, jag vet inte. Men det är just det här, man ska prata om sig själv, vad man ska säga, vilka, ja, om du pratar jobbebjudande eller om man har gjort något bra och sådär, det, det har jag blivit rätt trött på. Så jag brukar inte, men någon gång sådär, när man, om man sitter med någon som pratar mycket så kan jag ibland, om man säger något namn och sådär, eller kan vara lite agenter ibland tycker jag är lite komiskt när de tycker de ska säga vilka de känner och sådär, och så... Ja, jag har ju varit med i ECA, jag ska inte säga, men jag känner ju... ECA för de som inte vet, European Club Association, ja. storklubbarna. Så, så jag känner ganska mycket människor och har väl också lätt för att få en viss social relation med flera. Så, så många i, i, i fotbollen i Europa känner jag personligen väldigt bra. Så då brukar jag säga det ibland, ja, ja men du menar han och han, vi var på semester då. Ja, det tro, ja, då blir det att de inte tror på det nästan. Men det, och det är väl lite som med jobb, det är klart att jag har... Jag har väl fått några jobbebjudande under åren här. Men det har aldrig, aldrig varit aktuellt. Vad har du, kan du ge någon karaktär? Vad, vad för typ? Någon... <laughs> ja, du, jag vet inte. Jo, men det är klart du kan. Det är ju intressant att höra. Ja, men du sa ju vad du sa. Ja, nej, men vad skulle du gjort för UEFA eller FIFA? Ja, men jag, ena, ena gången jag tänkte, för återigen, alla känslor är på. Det finns inte i världen att jobba för någon annan klubb eller något sånt Sen har det varit någon, en gång var det någon, hade en Premier League-klubb. Det, det hade jag nog lyssnat på, eller lyssnade lite på. Men det, var, det var en Premier League-klubb som hade avsett det? Det var x antal år sedan. Men ändå vad ville du om att du skulle göra? Manager eller? Tränare? Nej, 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 men, nej men med nej, men technical det... director eller vad är det? Ja, ungefär så. Ja, du skulle göra deras spelaraffär? Ungefär så. Ja, men det, det är väl alltid roligt när man blir... Varför nobbar du Premier League? Det följer inte på plats riktigt med de personerna som skulle vara med heller och sådär. Men det var rätt spännande. Men det, jag hade inte... Jag är kan ändå extremt... bli lockad när man har gjort så mycket alls på att testa något annat, att jobba ja, för det, stora organisationer. Så tror jag man tänkte innan, nästa utmaning och sådär. Men återigen, det, det, det tar till slut på utmaningar i på <laughs> någon gång. Eh, innan var kanske var det agentgrejen och sådär. Det är klart det, men nej, den är inte Att du har fått frågan om att bli agent? Ja, men den är jag inte avundsjuk på den branschen och kastas in där, men... Förutom att få välja tio superspelare så bara har de möjligtvis eller sådär. Nej, de gör hårt jobb och, och kanske också i en väldigt speciell bransch. Så jag, jag är nöjd där jag är. Sen är jag du har ju, under resan så har det byggdes ju på något sätt storyn att var du och Bosse Johansson som kom in sen Bosse Bank kallad. Han var styrelseordförande och under framgångsåren ni skapade sen Lämnade ju Bosse Johansson och du blev kvar och så kommer den här, det som vi andra utifrån upplevde som en dipp. Då blåste du ju rätt snålt och folk vände sig mot dig och så. Hur upplevde du den tiden? Jag tror jag, 
ska jag säga immun mot det. Men det är klart du är ju själv 22 år i den här branschen så är det klart att man har varit med där det blåst ordentligt. Och det var nog tidigare än första åren där. Men även när det går dåligt så, så klart, då får man ta sitt ansvar. Men jag, jag känner mig trygg i föreningen och vilket jobb jag gör. Så det, jag tar inte åt mig alls. Jag vet också att fotbollen är känslor, engagemang. Sen menar jag när det går gräns, det är klart då... då, då Hur ofta har du gått över gräns? Nej, då tänker jag kanske mest på ja, kollegor i andra klubbar och sådär som jag har nära relation med. Och så vi förstår varandras jobb, det är kanske de man pratar mest med många gånger för vi sitter lite i samma situation. Men det är ju så det är. Men jag, jag... Vad, vad har varit jobbet? Jag menar, för hela den här historien med Kevin Storellegard, hur, hur jobbigt var det? Liksom ändå någon som gjort bra grejer och det slutade ju inte med någon rolig skilsmässa. Nej, och det, det, det är ju bara tråkigt, men det, det gör ju inte alltid det. Även om jag försökte måla upp några himmel, men så är ju det i den världen. Det är, fo- det är fotbollsspelare och det är känslor och alla man vill olika saker ibland och det, det har väl varit några tuffa beslut givetvis under den här resan men någon sak, vi är, man, vi är jag kommer tillbaka med en kontinuitet i en styrelse och som ger ett förtroende till mig som gör att jag kan ge förtroende till andra så, så blir vi ganska ja, trygga, de kallar agenterna brukar kalla oss för en sekt ett tag, det är inget bra ord familj är ju mycket bättre men någonstans vi, vi, I det här ja, fotbollsvärlden vi är i, och jag menar Europa inte minst, men även Sverige till viss del, så är det svårt att skapa det. Och det har vi gjort, och då, då blir inte de här som utifrån man kan tycka, oj, 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 vad det blåser, eller jobbigt, eller nu får han gå, eller sånt. Det, det, inte, det blir inte så stort hos oss. Och det är en jättestyrka, tror jag, för ja, miljön i sig, för att prestera, för spelare, ledare och personal och allt det där. Du sitter ju i, i styrelsen även för svensk elitfotboll. Hur ser du på de turer som var där? Där ju Ove Sjöblom inte blev vald valberedningskandidat. Så att styrelsekamrat till dig och Jens T. Andersson blev vald. Mm. Så blev det. Nej, ja, som SEF har ju, man, det gjorde jag också min första SEF-möte november 1999, Finlandsbåten. Var det då? Så det brukar man ska göra. Det är ju det, det, det byts ju väldigt mycket folk så vi är väl några få som är kvar sen dess. Micke Kaller och jag kanske någon mer. Så, så, och sen får vara med på SEFs resa och sen varit med i styrelsen. Det är klart att det är hedersuppdrag. Vi har haft Bosse som ordförande och Sture Svensson som ledamot så jag var helt stolt över det och har ju fått fortsatt förtroende. Sen där du beskriver med ordförandeval så är ju det något som Ja, det delade ju fotboll så får man ju säga. 15-15. Jo, jo, så blev ju det. Jag, jag har nog, den miljön som har växt fram i SEF med relationerna mellan klubbar den är ju på en helt annan nivå än vad det var när jag började. Även om det var alltid en viss ja, falang eller maktkamp och så. Den miljön vi har skapat i SEF ihop alla klubbar, den tycker jag är fantastisk. Där man kan ge och ta och förstå varandra. Storklubbar kontra mindre klubbar. Den är grym och det är det som gör att det funkar. Sen ska någon vara ordförande och så, och så blev ju det. det. Men ni röstade inte på Jens T. Andersson? Det var slut i en omröstning. Öppenheten, fotbollens signum. Jo, jo men 
Det går inte att berätta allt för dig vad vi gör varje dag. Nej, det är ingen risk att det <laughs> Och om du ser, vad är den viktigaste frågan för SEF när det gäller svensk fotboll framåt? Ja, bra fråga. Det är lätt att prata om öka intäkterna och ha krav på det. Men det är klart tv-avtal, spelavtal. Det är klart, nu är inte jag, digitaliseringen finns det ytterligare en ett ben att stå på vad det gäller centrala intäkter så är det enormt intressant och det jobbar ju vi med nu. Och utifrån det också kunna ena klubbar och det har man gjort i de stora avtalen vilket vi vet inte är så enkelt i andra ligor. Kan vi ena klubbarna en gång till och hitta ytterligare en intäktskälla? Det, det är ju en... Det är då via biljetter det, och sälja på ja, en och grejer. Ja, hela det... Det paketet, det, det är ju den stora, stora utmaningen. Men allt hör, hör ihop med miljön, tror jag, och givande tagen. För jag tror det ger, det ger kraft åt, istället för att ha konflikter eller den respekten man visar mellan klubbar och så, eh, tycker jag både spara tid, energi och som i sin tur ger pengar. Men det är klart då, nu kan inte jag prata för alla... Jag tror, tränare som tror jag också, det kan man ju hoppas att Svante och de får till att tränare som kan träffa sitt oftare. Det, det, det har klubbchef, ja, klubbchefer och, och sportsligt ansvariga, så de, de har ju en stark relation med varandra. En stor påverkan på svensk fotboll är ju det som är på gång med ECA och omstöpningen av Champions League. Och, och så. Hur är det att vara med i ECA när ändå de styrs av kanske de större klubbarna och drar iväg åt ett håll som inte är gynnsamt för svensk fotboll. Jag menar Lars Christer Olsson har varit väldigt tydlig där för CF-ordföranden. Jo, nej men vi, vi har ju varit med i SCA sedan 2008. Också en av få som är kvar när man åker på de mötena och hamnar i subdivision 3. Men det, det, får jag säga, det är klart att när man är där så tycker jag ändå, men någonstans följer de in nästan till ett veto i subdivision 1 så till slut så känner man att det här varför har vi möten egentligen till slut? Va? Men, men det som har hänt det sista och det, det är klart både Subdivision 3 eller de, Subdivision 2 i SCA de mindre klubbarna har ju börjat mobilisera. Det handlar också det blir ju det här hur länge är personer kvar? För det är klart byts det ut folk hela tiden vilket det gör mycket i Europa. Då, då, då blir det ingen som engagerar sig eller har det som hjärtefråga. Även styrelsemedlemmar som blir invalda slutar efter ett år. Och har varit någon, så den omsättningen som har varit tror jag också har gjort att det inte har kunnat ha någon power till slut. Men det som, och det är framförallt det Lars Christer har gjort med European League. Det är ju helt i efterhand nu. Jag kommer ihåg när jag var på några ICA-möten och visste man inte vad det var ens. Det var ju inte en part överhuvudtaget. Och sen tar Lars Christer den bollen och, och, och driver upp det. Det är till... liksom proffsligorna som är ett ja, alternativ till ja, den, här. den resan han har gjort med, med European League, det är, det är ju makalöst. Där de idag är en part och i princip har plats att göffa exekutivkommitté. Det, var ju, det är ju enormt imponerande. Så Lars Christer, om du pratar ordförande så är det klart att det är ett... Ja, det går inte att ersätta han på det Nej. sättet, men, men, i, men det är det, det han gjorde. Och så. Det, nu finns väl ändå lite hopp. Man stoppade ju egentligen det första förslaget från toppklubbar och även starta, stoppade andra initiativ. Det finns en annan typ av mobilisering som förhoppningsvis gör att klyftan inte växer alldeles för stort. Var säger du att det är ni emot i Älvsborg? Ja, det är klart på samma sätt som om du pratar svenska fördelningsprincipen vi har så har vi ändå tycker jag hittat en solidarisk allsvenska superrättare även fördelningarna där, där 
blir klyftan för, för stor. För man, där får man slåss på hemmaplan med sina förutsättningar och, och fördelar storstad kontra andra kanske. Om vi redan i centrala medel sätter klyftan för stor, då, då, då till slut har vi ingen allsvenska som är oviss och till och med Lilla Hälsbo kan vinna någon gång. Och när det gäller var video assistant referee, det är ni emot? Nu, frågar du mig? Eller, ja, vi är emot som förening. Jag personligen är ju också emot det. Matchen mellan Kalmar och Elfsborg som spelades i Allsvenskan tidigare i vår utreds för misstänkt matchfixning. Klubbchefen Stefan Andreasson säger till fotbollskanalen att det är en enskild händelse gällande en spelare som kommer att granskas närmare. Och att klubben kommer att vara behjälplig på alla sätt de kan. Även en annan aspekt som ni har drabbats av är ju matchfixning. Vi ska inte gå in på hur och exakta detaljer. Men det, det är ju knutet till en match Älvsborg Kalmar, en spelare där som gjorde någonting. Hur, vilken fara finns i det här liksom med matchfixning, spelare som spelar mycket och liknande? Ja, som du beskrev, även om jag tror vi alla har fått den informationen man... Ja, kan få. Sen kanske man får mer just hur, hur polisen, gårdar och kompani jobbar med detta. Och när de beskriver hur det går till så är det klart att det är, man blir mörkrädd. Hur man då ja, kartlägger yngre spelare och på något sätt sätter dem i en situation där man nästan till blir beroende resten av livet på något sätt. Det är klart att det är, det är inget, inget bra överhuvudtaget eller det är fruktansvärt. Och det vi kan göra det är ju... Det är ju på något sätt att försöka se signaler, informera eh, och det, det, är ju, det är ju förkastligt. Det är ju fruktansvärt. Hur kan man förhindra det? Kan man ha klausuler i kontrakt att de inte får spela och liknande? Jag tror, ja, det blir väl lite så. Jag vet, nu har vi stoppat spel på all fotboll idag i, ja, inom SEF-familjen. Jag vet i andra länder kanske man till och med tar det än längre att man inte får spela på fotboll och så. Men det är ju ett, det är ett samhällsproblem överhuvudtaget och det är i och för sig... Om du pratar elit i, ja, inom fotboll kanske och hockey så finns det en större procenttal för riskberedd. Så, så någonstans, vad kan vi göra? Det är att informera sig signaler. Sen om det är att sätta någon gräns eller att man inte får. Ja, jag vet inte om det är lösningen. Men det är väl att hålla alla tummar för att polisen kommer åt den typen av... Personer som, som äh, har, har, har det här som någon sorts affärsidé. Hur är det att i ena änden brottas med de problemen och i andra änden tar emot massa pengar nu från ett spelbolag som mm. ja, grundades i utlandet från början. och Tidigare var det i svenska spel, nu är det Unibet. Hur, hur, det är ju en svår ekvation. Jo, den frågan får man ibland och det, det, det är väl lätt att svara så. Ja, det är förkastligt, men jag tror om man ändå... Vi har ju valt att var med och ha en dialog och försöka vara med och påverka och ställa sig helt utanför. Och utifrån det så är ju samarbetet med Unibet väldigt bra. Sen nu får man väl se vad framtiden utvisar men jag tror inte på något förbud på det sättet. En annan del som är en stor del av ditt jobb är ju agenter och, och det har ju förändrats mycket. Jag menar, det är, jag utgår från att det är många fler som söker dig idag än vad det var när du var spelande sportchef i slutet mm, på 90-talet. Det var det tre. Hur, hur, 
hur jobbig är den liksom bilden att hantera att, att just med förmedlare, agenter och allting? Ja, framförallt så tror jag det har ju blivit en helt annan administration och ett regelverk som, är, som man givetvis absolut måste följa. Så det, det är ju en, när man tror ibland, jag vet när jag började jobba, när man av någon styrelsemän som frågar ja, hur gör du? Ja, du sitter och pratar i telefon och skriver på någon papperslapp men det är ju inte riktigt så längre va? Så vad, vad, i våra värld så tycker jag det är därför jag säger, det gäller ju någon så här okej, okay, vad är älsk på? Vilken identitet har vi? Vad står vi för? Och utifrån det så kan vi gärna, vi, vi jobbar ju bara vad jag sa innan med sekt eller familj, vi jobbar helst med ett antal agenter men sen, sen ta, måste ju vi givetvis ta in spelaren i egna individer, de väljer vem de ska jobba med, vi har aldrig synpunkter på det utan den, den de man väljer så får man försöka, så träffar man dem och så berättar man om Älvsborg och så förhoppningsvis ställer de upp på, på vårt chat för det är, ju, det är ju en part som är jätteviktig som jag beskrev lite för att höja statusen på svensk fotboll, tro på våra spelare, tro på att klubbar, större klubbar kan komma hit och köpa, så det är klart de är en jätteviktig part och Hur ofta anlitar ni agenter för att sälja spelare? Helst inte, sen har jag full förståelse för att ja, om du pratar om större försäljningar så är det ofta att är du bra där ute så ger det sig själv det försöker man prata men sen, och många gånger kanske spelare du vill bli av med då kan man ibland eh, ge något mandat till någon eller jaga livet ur den agenten. Det händer inte så ofta att vi vill be om en spel. Men det kan ju vara, eller också att du får bud fast du känner att ah, men det här måste vi få något mer. Så det är klart agenten är ju en part som man kan använda men affärerna gör ju klubb till klubb. Hur ofta har du fått erbjudande om att eh, ja, få betalt vid sidan eller att någon Nej. vill ha betalt eh, utan att följa regelverk och liknande? Nej, nej, sån där. Det har, jag, tror jag. har du inte ens fått något erbjudande? Ja, 20 år sedan kanske, ja, okay. när man börjar. 15-20 år sedan var det säkert så någon gång. Om jag Men hur upplever du, upplever du att det är renare idag än vad det var för 15-20 år sedan? Ja, ute i Europa är det säkert, eller det är väl kvar eh, vissa dåliga saker som man inte riktigt får koll på via FIFA. Hopp, man hoppas ju alltid på ett nytt regelverk, fast någonstans hittar man vägar. Du ser väl utspel idag från agenter som ska ha hundratals miljoner om man fattar ingenting. Hur går det till i det regelverket vi har? Men man hittar jag vet jag pratar med någon klubb nu som i princip har fem nyanställda jurister bara för att hitta lösningar som kompletterar att komma ifrån regelverket. Inte att det är, grå, det är någon gråzon fast det är olagligt. Det är inte olagligt men just hela den juridiska så, så det finns ju det? pengar <laughs> Det finns ju pengar, enorma pengar i fotbollen och, och, och någonstans eh, vill alla komma åt dem på något sätt. Eh, så, så är ju det. Men jag tror vi i Sverige, jag brukar säga att vi är bäst i klassen och det, det, det känns bra när, när man säger det. Just utifrån både nationsförbundet och regelverket vi har och vi följer. En omdiskuterad karaktär i den här branschen är ju Kian Karam som ju vad jag har hört utgett sig ibland, jobba för er. Göra, jobba han för er? Vi har anlitat Kian som scout i perioder har vi gjort. Ja, ah, okej. Okay. För att han är ibland agent och ibland, eller ibland förmedlar och ibland scout. Vad, vad ska man klassa honom så? Frågar du mig idag så är han renodlad scout va? Men är det svårt med den typen liksom av 
som kan byta ja, ena dagen är man någonting en annan dag är man någonting annat kanske vill ta betalt och liknande Ja, men ty, ja det är möjligt men idag det regelverket vi har och hur förbundet jobbar så tycker jag ändå till slut det är ganska enkelt att följa det och, och håller man sig till det hela tiden då, då, då blir det också en trygghet ja, men så här ska man göra och då har vi ja, både vilka som är registrerade vi, vi jobbar ju alltid med en väldigt etablerad idrottsjurist i alla våra avtal. Både med agenter och, och spelarkontrakt och transfers. Det är alltid går via, det är inget som jag sitter själv precis och jag va. Så just för att du, du måste, du kan inte, ja, du, du kan inte göra fel någonstans. Och det handlar bara om att avtal ska följas till slut om betalningar och sånt där. Men också att det regelverket vi har nu går att följa eh, tydligt tycker jag. Stort tack. Är det klar? Ja. Podden är den här veckan producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar som vanligt tacksamt emot alla synpunkter och tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Och enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.